0: Preseason Update Number 3. Diese Folge, liebe Leute, befasst sich mit den Spielen von Samstag und Sonntag. Also eine kleine Zusammenfassung, was so interessant war aus den Spielen. Vor allen Dingen natürlich mit deutscher Brille. Also besonders geht es hier um die Mavericks, die Wizards und Nuggets sowie die Lakers. Die Boston Celtics haben ja immer noch nicht gespielt. Ich bin erst Dienstag. Aber auch bei den anderen Spielen werde ich mal kurz die ganz wichtigen Dinge. Ansprechen. Ja, legen wir direkt los. Die Mavericks haben gegen die Bucks Samstagnacht gespielt. Die Mavericks haben dieses Spiel gewonnen mit 112 zu 102. Vor dem Tip-Off war Tim Hardaway fraglich. Der hatte ein bisschen Probleme mit dem Ellbogen, konnte dann aber doch spielen, war dann auch in der Starting 5, die zusammengesetzt war mit Doncic, Hardaway, Josh Richardson. Dorian Finney-Smith und Dwight Powell. Da kann man natürlich jetzt spekulieren, ob Powell dann auch in der Starting 5 stehen wird, wenn es am 23.12. so richtig für die Mavs losgeht. Und die Bucks starten auch mit einer neuen Starting 5, logischerweise, weil sie auch ein bisschen getradet haben. Drew Holiday übernimmt den Starterposten von Eric Bledsoe, das ist klar. Bledsoe ist ja jetzt bei den Pelicans. Und für Wesley Matthews, der jetzt bei den Lakers anheuert, startet... Dante Di Vincenzo. Zu Beginn lassen die Mavs den Ball ganz gut laufen. Das sah eigentlich ganz ordentlich aus. Aber sie haben überhaupt nichts getroffen. Also sie haben sich immer wieder schöne offene freie Würfe rausgespielt. Tim Holloway hat gar nichts getroffen. Vielleicht hat ihm der Ellbogen etwas zu schaffen gemacht. Und auch Luca startet mit 1 von 7. Hatte seinen Shooting Touch noch nicht ganz wiedergefunden. Aber er zeigt auch wieder richtig schöne flashy Moments. Einmal geht er dann durch drei Leute durch und macht den Layup. Und später findet er auch wieder seinen Wurf, beendet das Spiel nachher mit drei von fünf Dreiern. Auch Josh Richardson trifft seinen Dreier ganz gut, trifft drei seiner vier Dreier Versuche und sah generell sehr wertvoll aus für die Mavs. Rick Carlisle, der Trainer, hat sich für klare Units entschieden in diesem ersten Preseason Game. Das heißt, diese ersten fünf waren ziemlich lange zusammen auf dem Parkett und dann kam das erste Benchline up Das war wie folgt zusammengesetzt. Jalen Brunson und Trey Burke im Backcourt, die spielen also zusammen. Der Rookie George Green auf dem Flügel und James Johnson und Maxi Kleber auf den großen Positionen. Auch Green war ich sehr gespannt. Offensiv hatte er ziemliche Probleme am Anfang, hatte einige Korbleger verlegt, von der wenigstens ein paar von hätte treffen können. Defensiv hat er allerdings gute Hände gezeigt. Eine Deflection ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, die dann auch zum Fastbreak geführt hat. Wer sonst noch sehr auffällig war, war Trey Burke. Der sah wieder sehr gut aus, so wie wir in den Playoffs gesehen haben, sehr energetisch. Den Shooting Touch hat er auch nicht verloren, hat er direkt einige Punkte eingestreut, auch wenn er nur ein von vier3 angetroffen hat. Aber insbesondere Janus sah in der ersten Halbzeit ziemlich gut aus und so gingen die Mavericks dann mit einem Rückstand in die Halbzeit. Aber dann zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie richtig abgeräumt Sie haben mit dem Benchline-Up die zweite Halbzeit begonnen und haben dann in drei Minuten 16 Punkte gemacht. Bei dem Lineup war allerdings Willie Colley Stein statt James Johnson am Start. Willie Colley Stein hatte ein paar gute Aktionen, er hat aber auch ein paar Aktionen gehabt, wo man, ja, sich die Hände vor die Augen halten musste. Er möchte immer wieder werfen, was ich bei ihm nicht mit so viel Potenzial sehe. Ich möchte ihn eher am Korb sehen und immer hart am Abrollen aus dem Pick and Roll. Und nicht, dass er da am Pop spielt, das hat er nämlich einige Male gemacht. Und in diesem Stretch, wo die Mavericks die Führung sich ja haben, waren vor allen Dingen Burke und Brunson total überragend. Also man hat sie ja noch nicht zusammen gesehen, denn Brunson war ja in der Bubble nicht dabei. Und Burke kam ja erst und Burke wurde ja erst zur Bubble verpflichtet. Also das ist auf jeden Fall vielversprechend, die beiden zusammen. Schauen wir mal, wie das dann später defensiv aussieht. Aber offensiv hat das auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ja, in diesem dritten Viertel übernehmen die Mavericks dann. Dieses dritte Viertel gewinnen sie mit 38 zu 15. Ein eigentlich traditionell schlechtes Viertel bei den Mavs, dieses dritte. Aber das war wirklich mal überragend. Unser Maxi Kleber hatte auch richtig Bock. Gerade in diesem dritten Viertel, da war er wirklich richtig stark. Hat zwei Dreier eingestreut, hat Rebounds geholt. Und hinten richtig gute Defense. Vor allem gegen Jannis Antetokounmpo. Gegen den hat er hauptsächlich verteidigt. Zieht in einer Situation ein offensives Foul. Da kriegt er die Füße perfekt vor die gesperrte Zone. Und Janis will mal richtig fies über ihn drüber danken. Und Maxi steht genau richtig und zieht das Foul. Und die zwei Dreier vorne. Da war einer von ganz weit draußen. Waren auch beide ins Gesicht von Janis. Also da hat er dem MVP gezeigt, was er kann. Ja, Nehmen wir es gerade schon mal vorweg. Maxi beendet das Spiel mit 13 Punkten und 7 Rebounds, trifft 3 von seinen 5 Versuchen, das waren alles Dreier. trifft auch alle 4 seiner Freiwürfe, kein Turnover, ein Plus-Minus-Rating von Plus-16 und die 13 Punkte sind auch Team-High gemeinsam mit Luca Doncic. Nachdem dann diese zweite Garde runtergegangen ist, kam im Prinzip so die dritte Garde der Mavericks, die setzte sich zusammen aus Tyrell Terry. Dem gedrafteten Point Guard, Nate Hinton, den haben sie ja einen Two-Way-Contract gegeben, nachdem er nicht gedraftet wurde. Wes Iwundu auf dem Flügel, der kam ja aus Orlando. Tyler Bay, der andere mit einem Two-Way-Contract, den sie dann an Stelle 36 gezogen haben. Und Boban Marjanovic. Den sollte man auf jeden Fall kennen. Wenn nicht vom Basketball-Court, dann von John Wick, dem Film mit Keanu Reeves. Ja und auch diese fünf haben sich richtig gut geschlagen gegen die Bucks. Vor allen Dingen Nate Hinton hatte ein richtig gutes Spiel. Er hatte 8 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Also ein gutes all game Trifft einen Dreier, zieht einen And one und kann sogar auch den Ball abfangen. Holt sich einen Stil. Also vielleicht haben wir mit dem noch richtig Spaß. Tyrell Terry konnte leider nicht ganz so überzeugen. Hat nur einen seiner sechs Würfe getroffen. Wurde aber am Ende mal richtig abgefeiert, als er dann auch noch einen Charge gezogen hat. Da war er im Fastbreak. Das war auf jeden Fall gegen einen größeren Gegenspieler. Und da opfert er seinen Körper. Und die ganze Bank der Mavericks springt auf und feiert Tyrell Terry. Also das sieht gut aus. Team Chemie scheint auf jeden Fall zu stimmen. Das ist eine gute Grundlage für die Saison. West Iwundu war ein bisschen mit Höhen und Tiefen. Tyler Bay hat auch gute Ansätze gezeigt, ist aber auch noch ziemlich roh. Ja, und Boban hat halt wieder Boban-Dinge gemacht. vier von sechs getroffen und gerade wieder unterm Korb stellenweise dominiert. Ja, sagen wir gerade noch was zu Luka Doncic. Der hatte halt dann in 16 Minuten 5 seiner 13 Würfe getroffen, drei von fünf Dreiern, 4 Assists, 2 Rebounds und auch nur ein Turnover. Ja, heute Nacht spielen die Mavs nochmal gegen die Bucks. Schauen wir mal, ob wir da große Veränderungen sehen. Courtney Lee war noch nicht beim Team dabei. Chris Absportsingis ist noch nicht so weit. Der wird noch ein paar Wochen brauchen. Und ansonsten haben alle anderen Spieler gespielt. Auch Freddy Gillespie und Devonte Patterson. Auch wenn der nicht im Boxscore steht. Also glaubt nicht immer, was bei NBA.com steht. Da habe ich jetzt nämlich in den Tagen schon einige Fehler gesehen. Komischerweise. Ganz kurz noch zu den Bugs. Janis hatte 25 Punkte und 10 Rebounds. Er hat auffällig viele Dreier aus dem Dribbling genommen. Da war dann auch mal wieder ein Airball dabei, aber einen hat er dann auch getroffen. Hat dafür dann aber vier Versuche gebraucht. Chris Middleton hatte 18 Punkte und Bobby Portis war noch ganz gut mit 14 Punkten und 13 Rebounds. So, dann fast zeitgleich haben die Nuggets gegen die Warriors gespielt. Die Warriors haben das Spiel knapp mit 107 zu 105 gewonnen. Steph Curry ist wieder da und hat auch seine alte Pre-Game-Routine wieder an den Start gebracht. Würfte also vom Mittelrang den horse in den Korb. Ich freue mich so sehr, Steph Curry wieder zu sehen. Schade, dass Clay Thompson nicht an seiner Seite stehen kann. Aber immerhin haben wir Curry wieder zurück. Die Nuggets Starting Five setzte sich zusammen aus Jamal Murray, Gary Harris im Backcourt und im Frontcourt Paul Millsap und Nikola Jokic. Das hatten mein Denver-Experte, der Mark und ich, ja auch so vorhergesagt. Und die Frage war, wer würde auf der 3 starten und es war... Michael Porter Jr., so wie es Mark vorhergesagt hat. Allerdings muss man auch sagen, dass mein Tibur Barton noch verletzt war. Der ist ein bisschen angeschlagen, der hatte was am Knie, aber nichts Ernsthafteres, stand aber heute nicht zur Verfügung. Und auch Isaiah Hartenstein sollte sein Debüt dann feiern. Von der Bank kam er. Die Nuggets lagen aber lange zurück, konnten am Ende nochmal aufholen. Da waren sie wieder die Comeback Nuggets. Doch zum Schluss konnten die Warriors das Spiel entscheiden. Jokic war wieder richtig stark, 26 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, das Ganze in 22 Minuten. Und das, was ich von ihm gesehen habe, sah ja wirklich ziemlich fit aus. Und auch einige Passagen von Isaiah also Hartenstein habe ich gesehen. Er hat zwar nur 8 Minuten gespielt, hat diese da aber für 9 Punkte, 4 Rebounds und 1 Steal genutzt. Zwei offensive Rebounds waren dabei und er hat 3 von seinen 5 Würfen getroffen, dazu 3 von 4 Freiwürfen. Marc war auch ganz zufrieden mit seiner Leistung. Unter dem Korb macht er auf jeden Fall immer richtig Druck und Terror. Gerade auch vorne wäre halt echt noch schön, wenn er seinen Wurf finden würde und vielleicht auch ein paar Dreier werfen könnte. Wir werden das weiter beobachten. Denver spielt dann am Mittwoch wieder und zwar zu Hause gegen Portland. Wir behalten weiter die deutsche Brille an und gehen Zum ersten Spiel der Washington Wizards. Die haben jetzt eben in der Nacht von Sonntag auf Montag gespielt. Und zwar durften sie direkt gegen die neuen Titelaspiranten, die Brooklyn Nets, antreten. Und ich habe mich richtig gefreut auf dieses Spiel. Kevin Durant ist wieder zurück, Kyrie Irving ist wieder zurück. Man muss wirklich sagen, die Nets haben sich ein echt starkes Team zusammengestellt. Die Starting Five besteht aus Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Kevin Durant und die Andrew Jordan. Zumindest Heute in diesem Spiel. Bei den Washington Wizards haben leider einige wichtige Spieler gefehlt. Sie verzichteten in dem Spiel auf Bradley Beal, Russell Westbrook und Davis Bertans. Die wurden alle noch geschont, weil man kein Risiko eingehen wollte nach nur ein paar Trainingstagen. Und ebenso hat gefehlt Ish Smith. Der hat auch eine kleinere Verletzung. Und so starteten dann bei den Wizards Raul Neto, der Brasilianer, neu verpflichtet. Daneben Troy Brown Jr., der Rookie Danny Aftia. Rui, Hachimura und Thomas Bryant. Und Kevin Durant legt dann direkt mal los. Erste Aktion von ihm. Zieht zum Korb. Schöner Dank. Das sah ziemlich easy aus und ziemlich smooth. Man konnte generell keine Probleme bei ihm sehen. Er sah wirklich sehr, sehr fit aus. Und Irving dann ebenfalls vorne stark. Sie haben den Wizards richtig Probleme gemacht zu Beginn. Die kamen defensiv gar nicht zurecht. Durant und Irving... Individuell einfach so stark und dann noch diese guten Spieler drumherum mit Dinwiddie Harris und Jordan. Das war also wirklich schon sehr, sehr scary in der ersten Halbzeit. Also wenn die Nets dann erstmal so richtig loslegen die Saison, dann können sie vielen Mannschaften sehr, sehr weh tun. Mo Wagner und Isaac Bonga kamen dann Ende des ersten Viertels rein. Die durften auch beide gleich mal gegen Durant und Irving verteidigen. Aber erstmal zu den Aktionen vorne. Mo macht seinen ersten Dank hat dann einen schönen Assist bekommen von Afdia. Stand dann ganz alleine unterm Korb. Izzy trifft einen Floater unterhalb des Korbes. Das war für beide dann mal ein ganz guter Start. Und defensiv sah es weiter schlecht aus. Irving und Durant machen zusammen 33 Punkte. Treffen beide hochprozentig. Irving hat sowieso nur die erste Halbzeit gespielt. Da hat er also dann 18 Punkte, 4 Assists, 7 von 9 seiner Würfe getroffen. 2 seiner 3 drei Dreier. Durant auch mit 15 Punkten in der ersten Halbzeit, hat in der zweiten Halbzeit auch gespielt, dort dann aber gar nichts mehr getroffen. Da scheint er dann doch ein bisschen noch Rost angesetzt zu haben, aber in der ersten Halbzeit sah er wirklich sehr, sehr gut aus. Hat auch defensiv gut verteidigt, schöne Pässe gespielt, hatte auch immer wieder die Henry Jordan gesucht und gefunden. Ja, und hatte es eben schon angedeutet, Bonga durfte Durant da auch das ein oder andere Mal verteidigen. Sah da auch nicht wirklich gut aus, aber da wird er nicht der Einzige die Saison bleiben. Und Moritz Wagner hatte auch dann wieder so kleinere Probleme. Fault Landry Shemet, der ja jetzt neu bei den Nets hinzugekommen ist. Beim Dreier, das ist ärgerlich, das darf nicht passieren. Und vorne geht er dann auch einmal ins Dribbling am Perimeter, vertendet den Ball, was dann zu schnellen Fast Fastbreakpoints führt. Zumindest nutzt er vorne einmal das Mismatch gegen Kyrie Irving, macht die einfachen Punkte im Post Und schön wäre dann noch gewesen, wenn er den offenen Dreier getroffen hätte, den er dann noch bekommen hat. Das leider nicht. Doch gerade Mo Wagner hat dann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig gut gespielt. Hat dann seine zwei weiteren Dreierversuche souverän getroffen. Die gingen butterweich ins Netz. Streut hier noch ein paar Punkte ein, holt Rebounds und beendet das Spiel dann mit 13 Punkten, 7 Rebounds und 4 Steals. Da stand er aber ehrlich gesagt auch oft einfach nur richtig als die Netz den Ball irgendwie vertändelt haben. Aber trotzdem, das Ganze ist ein gutes Deadline. In 18 Minuten Fünf seiner neuen Würfe getroffen. Und nach den mäßigen Leistungen in der Bubble konnte Mo hier auf jeden Fall mal eine kleine Duftmarke setzen. Und Bonga war leider echt ein bisschen unauffällig. Hat seine Dreier nicht getroffen. Drei Versuche hatte er keinen getroffen. Immerhin zwei Field Goals in unmittelbarer Ringnähe. Das reicht dann lediglich nur für 4 Punkte, 2 Rebounds und einen Assist. Und das in 22 Minuten. Die Wizards als Team kommen dann in der zweiten Halbzeit nochmal ganz gut ran. Gehen dann Mitte, Ende des vierten Viertels sogar tatsächlich nochmal in Führung. Nachdem sie schon im zweiten Viertel mit 26 Punkten zurückgelegen hatten. Also im dritten Viertel haben sie den ganzen Rückstand wieder aufgeholt. Aber die dritte Garde, die dann in den letzten Minuten gespielt hat, konnte dann nicht den Sieg einfahren. Da haben dann aber auch ehrlich gesagt ein paar Jungs gespielt, die wirklich noch sehr, sehr roh waren. Aber in der Preseason kommt es ja nicht auf Siege an, sondern darauf, dass man sich einspielt. Und man hat auf jeden Fall ein paar gute Ansätze gesehen bei dem Wizards. Rui Hachimura hat drei seiner vier Dreier getroffen, immer vom Halblinken Perimeter-Spot, Raul Neto hatte ein gutes Debüt mit 17 Punkten und 6 Assists. Und teilweise haben die Wizards wirklich ordentliche Defense gespielt, stellenweise sage ich. An anderen Stellen sah es auch wieder ganz schön bescheiden aus. Am Ende gewinnen die Nets dann also mit 119 zu 114. Und im Anschluss gab es dann das Spiel der Lakers gegen die Clippers. Diese Partie haben wir schon am Freitag gesehen, da hatten die Lakers gewonnen, auch heute gewinnen sie. Mit 131 zu 106. Leider war aber Dennis Schröder nicht dabei. Der wurde geschont. Genauso wie LeBron James, Anthony Davis und Wes Matthews. Alex Caruso hat eine leichte Verletzung. Und so starteten heute Cordwell Pope, Taylor Horton Tucker, der am Freitag schon ziemlich gut gespielt hat. Kai Kusma Mark Heath morris und Mark Gesoll. Der feierte auch sein Debüt. Und ich hau's direkt raus. Talon Horton Tucker hatte ein Wahnsinnsspiel. Ich weiß Leute, wir reden hier über Preseason, aber der Typ hat heute mal so richtig abgeliefert. 33 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists, 4 Steals, 11 von 17 getroffen, 4 von 5 Dreiern, nur 2 Turnover und er hat wirklich alles gemacht. Er hat stellenweise dominiert und das gegen die LA Clippers. Gerade im dritten Viertel, als dann die gestandenen Spieler nicht mehr auf dem Feld standen, hatte angefangen Step Back Threes zu nehmen, die auch zu treffen, hat das Playmaking übernommen, spielte richtig gute Defense, holt seinen eigenen Rebound nach dem verworfenen Freiwurf. Also der Junge, liebe Lakers Fans, den solltet ihr auf dem Schirm haben. Er wird sicherlich nicht der Star der Lakers und wird auch bestimmt nicht in der Starting 5 stehen oder sowas. Aber die Lakers wissen, wen sie da haben und wissen, wen sie einsetzen können, wenn Not am Mann ist oder Vielleicht auch sogar als fester Bestandteil in der Rotation. Weil er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er es drauf hat. Wer auf jeden Fall auch nennenswert ist, ist Quinn Cook. Der war stellenweise auch am Kochen. Also Quinn Cook ist cooking sozusagen. Der hatte an diesem Abend 4 von 5 getroffenen Dreiern. Dazu 7 Assists. Und die, Stories, die Story des Spiels war sowieso wieder die getroffenen Dreier der Lakers. Die Lakers treffen 18 von 25 Dreiern. Das sind 72%. Prozent. Wahnsinn. Nur Marc Gasol hatte 0 von 1 bei den Dreiern. Und alle anderen Spieler hatten mindestens 57%. Also, richtig verrückt. Horton Tucker und Cook hatte ich schon angesprochen mit jeweils 4 von 5. Kai Kusma hatte 4 von 7. Der war noch der schlechteste Herr von der Quote. Denn Dudley trifft 2 von 2. Harold trifft 1 von 1. Coldwell Pope 2 von 3. Markeith Morris 1 von 1. Also, richtig verrückte Nummer. Die Lakers auch wieder nur mit 8 Spielern gespielt. Die Clippers mit 18. Und selbst Kai Kusma trifft am Ende... In der Garbage Time vom Logo mit Brett den Dreier. Also da ist alles reingefallen bei den Lakers. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, Marc Gesoll, der Typ macht einfach echt Bock. Also hinten ist er wirklich langsam, muss man sagen. Da hat er manchmal wirklich Probleme, wenn da ein schneller Gegenspieler kommt. Paul George hat ihn da manchmal ganz schön alt aussehen lassen. Ist ja auch schon 35 oder 36 Jahre alt. Aber vorne, da werden die Lakers Spaß mit ihm haben. Denn die Zuckerpässe, die er da aus dem High Post spielt sind mal richtig effektiv. Die führen eigentlich fast immer zu Punkten. Da hat er seinem alten Teamkameraden, Sergi Baka, gezeigt, wie man mit Intelligenz und Skill spielen kann. Ja, was gibt's noch zu sagen? Kawhi ist noch nicht ganz der Alte, auch wenn die Quote mit 4 von 7 ganz okay war. Aber der wird sich auch nicht so viel aus der Preseason machen. Kentavis Caldwell Pope war auch wieder richtig stark, gerade am Anfang mit Defense überzeugt, die dann zum einfachen Fastbreak Break führt. Ganz zu Beginn hat er hat er ein 3-and-1 reingemacht. Und Lou Williams ist auch ziemlich on fire. Der Mann kriegt jetzt wohl genügend Chicken Dinner, um heiß zu laufen. Hat nur 6 Minuten gespielt, aber da 6 von 7 getroffen für 12 Punkte. Ja, also Taylor Horton Tucker auf jeden Fall Spieler des Spiels. Dann noch erwähnenswert auch Kai Kusma mit seinen 25 Punkten und 6 Rebounds und 4 Assists. Ja, das waren die Spiele mit deutscher Brille. Jetzt möchte ich im Schnelldurchlauf nochmal die anderen Spiele Durchgehen, die wir seit Samstag hatten, so dass ihr halt wisst, was die Rookies da gemacht haben und wie die Teams so in diese Preseason gestartet sind. Ich werde aber auch nicht groß auf die Spiele eingehen, denn ja, es ist Preseason und jedes Team hier so richtig deep zu covern. Wäre verschwendete Zeit. Worauf ich mich auf jeden Fall gefreut habe am Samstag waren die Charlotte Hornets gegen die Toronto Raptors. Vor allen Dingen halt wegen Lamello Ball. Ich wollte sehen, wie er in der Liga ankommt. Und die Hornets haben mal richtig furios gestartet. Das hat man aber letztes Jahr auch schon oft von ihnen gesehen. Da haben sie, nachdem sie 6-3 zurücklagen am Anfang, direkt mal 22 zu 0 Run gestartet. Lamello Ball kam von der Bank. Und ich muss sagen, ich war echt ein bisschen beeindruckt, wie schnell er da unterwegs war und wie er mit seinen ja, langen Armen und mit seiner Größe... Flotte Pässe gespielt hat, hat auf jeden Fall auch viel Einsatz gezeigt, aber die Defense war sehr stillastig und damit nicht effizient. Hat also immer versucht den Ball zu klauen und damit seinen Gegenspielern oftmals den freien Weg aufgemacht. Ineffiziente Defense würde ich das nennen, aber diese Schnelligkeit hat mich wirklich beeindruckt. Das habe ich so in bisherigen Highlight-Videos auch noch nicht so gesehen. Denn er kriegt irgendwie eine richtig gute Geschwindigkeit hinter den Ball. Hat damit auch immer wieder Fast Breaks eingeleitet. Aber man hat halt auch die Schwächen gesehen. Also einmal wollte er zum Layup gehen. Und dann prallt er an seinem Gegenspieler ab. Und fliegt irgendwie wie ein Flummi durch die Luft. Also da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen Masse zulegen. Er hatte... Probleme beim Scorn, hat nämlich auch keinen einzigen Punkt gemacht, dafür aber 10 Rebounds geangelt und 4 Assists geholt und davon waren zwei richtig nice behind to back pässe dabei, also wirklich flashy, einer auf Miles Bridges im Fastbreak, also bei LaMelo Ball werden wir diese Saison auf jeden Fall Bass haben, aber die Raptors gewinnen das Spiel, weil die Hornets nachher nicht mehr effizient scoren können und die Raptors halt wieder so ihr Ding durchziehen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Endstand 111 zu 100 für die Raptors. Dann haben die Pacers gegen die Cavaliers gespielt, da ist Isaac Okoro auf jeden Fall nennenswert. Der hat da auf sich aufmerksam gemacht, macht 18 Punkte bei 67 Feldwurfquote, davon 16 Punkte im Viertel und gerade ganz zum Schluss macht er die entscheidenden Punkte. Also ist 104 zu 104 Stand, bekommt er den laufen die Cavaliers ein Fastbreak und Okoro fängt den Ball ganz vorne Macht Layup ein, wird von hinten geschubst, kriegt also einen One, den er dann auch noch verwandelt. Und so gewinnen die Cavaliers mit 107 zu 104. Dann haben die Oklahoma City Thunder gegen die Spurs gespielt. Die Thunder gewinnen mit 121 zu 108. Der Rookie Alexej Pogosewski möchte ich da betonen, der machte 14 Punkte, 8 Rebounds, trifft 4 von seinen 8 Dreiern. Zwei davon entscheidend am Ende des vierten Viertels, um den Sieg zu festigen. Bei den Spurs war Paddy Mills mit 24 Punkten, sehr auffällig. Dann haben die Timberwolves gegen die Grizzlies gespielt. Die Grizzlies gewinnen 107 zu 105. Jam Rand hatte auf jeden Fall wieder richtig Spock gemacht. Der kleine schlachsige Mann geht zu den krachenden Danks hoch. 20 Punkte, 11 Assists. Anthony Edwards, der Rookie, der der First-Pick-Rookie der Timberwolves hatte. Schwierigkeiten, nur 2 von 9. kam von der Bank, das hat mich ein bisschen gewundert. Da bin ich gespannt, ob er in der Saison auch von der Bank kommen wird. Dann die Suns gegen die Jazz. CP3 wurde aber noch geschont. Deswegen war das für mich dann nicht so interessant. Topscorer hier jedem Spiel war Jordan Clarkson mit 19 Punkten. Ja und die restlichen Spiele aus der heutigen Nacht. Die Rockets haben wieder gegen die Bulls gespielt. Die Bulls können sich für die heftige Niederlage von Freitag revanchieren. Zach Lavine hatte 23 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists. Wall und Cousins auf Seiten der Rockets waren nicht so effizient wie noch zwei Tage zuvor. Walls war mit 21 Punkten, aber nur 7 von 17 getroffen. Cousins mit 10 Punkten, 6 Rebounds, aber auch nur 3 von 7. Dann haben die Knicks gegen die Pistons gespielt. Auch hier gewinnt der Verlierer von Freitag mit den Detroit Pistons. Bei den Knicks hatte R.J. Barrett 25 Punkte bei guter Quote. Und bei den Pistons war Sekou Dumbuya der Sophomore-Topscorer mit 23 Punkten, 5 Rebounds in gerade mal 18 Minuten. Er trifft 8 von 11. Keelan Hayes hatte auch wieder seine Schwierigkeiten. Diesmal zwar nur ein Turnover, aber nur 2 von 11 seiner Würfe getroffen. 6 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Und auch beim nächsten Spiel gewinnt der Verlierer von Freitag. Und zwar die Atlanta Hawks finden ein bisschen besser in die Spur. Sie gewinnen gegen die Orlando Magic mit 116 zu 107. Obwohl Makel Fultz ein recht gutes Spiel hatte mit 21 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists und er trifft 2 seiner 2 versuche Am Freitag habe ich noch den Wurf von ihm gesehen, der sah wieder so komisch aus. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Junge einen Dreier trifft in den nächsten Wochen. Aber siehe da, heute hocheffizient. Nikola Vucevic hatte 14 Punkte und 15 Rebounds, jedoch auch schwache Quoten. Und der Rookie Cole Anthony hat ganz gut gespielt, 16 Punkte bei 50% Feldwurfquote. Und bei den Atlanta Hawks konnte Trey Young auf jeden Fall mal besser scoren als noch am Freitag. Er macht 21 Punkte, 4 Rebounds und 7 Assists. Allerdings hatte er auch 8 Turnover. Und interessanterweise haben die Atlanta Hawks mit Gandinari und Bogdanovic von der Bank gespielt. Also gerade die Rolle von Bogdanovic ist da ja noch offen. Gandinari ist ja klar als Sixth Man deklariert worden. Auffällig auch hier, dass beide Mannschaften mit sehr schmalen Lineups gespielt haben, also nicht viele Spieler eingesetzt haben. Und zu guter Letzt haben die Sacramento Kings gegen die Portland Trailblazers gespielt. Auch die Kings kriegen ihre Revanche. Also bis auf das Lakerspiel gewinnt immer der Verlierer von Freitag. Bei den Kings gab es eine sehr verteilte Punktausbeute. Rashawn Holmes und Kai Guy, der Sophomore, beide mit 14 Punkten. Die Aaron Fox war ein bisschen besser aufgestellt. Diesmal 13 Punkte, 4 Assists und 5 von 9 getroffen. Aber bei Portland überragt mal wieder Harry Giles III mit 19 Punkten und 13 Rebounds. Schauen wir mal, ob er in den kommenden Spielen auch gegen andere Mannschaften als die Kings so gut scoren kann. Ja und das war's mit der komprimierten Zusammenfassung von Samstag und Sonntag. Macht euch jetzt gefasst auf, volle Kanne Trash Talk Tables. In den nächsten Tagen werde ich dann die Spiele also nicht so covern, wie ich es jetzt am Wochenende gemacht habe. Ich werde auf die Highlights eingehen und am Ende der Woche so ein bisschen die Spiele der deutschen Spieler zusammenfassen. Dadurch, dass es Dienstag, Mittwoch und Donnerstag einen langen Trash Talk Table gibt mit den Conference Previews und dem Offseason crash talk table zu den LA Lakers, werde ich nicht noch nur halbwegs relevante Spiele von der Preseason covern Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen, aber keinen Pott dazu machen. Wie gesagt, eine Zusammenfassung gibt es dann gegen Ende der Woche. Ja, das war's für heute, Leute. Ich wünsche euch einen guten Montag und bleibt gesund und munter. Never stop balling.